0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由视了国家。不。你们不能。文斯顿已经恢复的可以说话了，他的声音很微弱。你这话是什么意思，文斯顿？你们创造不出你刚才描绘的那个世界，这只是不可能实现的梦。为什么？因为。不可能把文明建立在恐惧、仇恨和残忍上、啊，这样不能持久。为什么不能？他没有生命力，他会解体，他一定会自己毁灭掉自己。胡扯！那依然有这样的印象，觉得仇恨比爱更好气力。为什么他应该这样呢？即使他真的这样了，又有什么不同吗？假设我们选择让自己更加迅速的耗光力气，假设我们让人生的速度加快，让人一到三十就衰老，这又能怎么样呢？你还不明白吗？个人的死亡算不上死亡，党是永生的。文斯顿一如既往的被奥布兰的说法打击的无可奈何。此外，他也害怕，害怕若继续坚持自己的意见，奥布兰会再次打开控制盘，但他依然无法保持沉默。除了对奥布兰所说的感到无法形容的恐惧外，他找不到支持他这么说的理由。在没有论据的情况下，他无力地进行了回击。我不知道，我不管，不管怎样，你们都会失败。会有什么东西击败你们呢？生活就会击败你们。我们掌控生活，温斯顿，掌控它的全部。你对那个被称作人性的东西心存幻想，这让你对我们的所作所为感到愤怒，并让你反对我们。但我们是人性的缔造者，人的可塑性是无限的。也许你又回到了你的老思路上，觉得群众或者奴隶会起来推翻我们。快把这种想法从你的脑子里拿出去吧！他们就像动物一样无助。党就是人性，其他的。都是表面之物，不相干。我不管。最后，他们会击败你们。他们早晚会看清你们，然后他们就会会把你们撕成碎片。哼<笑>，你看到什么证据证明它正在发生吗、啊？或者任何他会这样做的理由呢？没有，但我相信会这样。我知道你们会失败。宇宙里有什么东西，我也说不清。某种惊人、某种原则，你们永远不能战胜的东西。你信上帝吗，温斯顿？不信。那么，那个会击败我们的原则是什么呢？我不知道。是人的精人。你确信你是人吗？是的。假如你是人，温斯顿，你就是最后一个人。你这种人已经灭绝了，我们是后来的人。你没意识到你是孤单的吗？你身处历史之外，你是不存在的。他的态度发生了变化，说起话来更严厉了。你觉得你在道德上比我们要优越，因为我们。又撒谎又残酷。是的，我觉得我有这个优越感。奥布兰没说话，另外两个人说了起来。过了一会儿，温斯顿意识到其中一个人是他自己。那是他在兄弟会登记的那个晚上和奥布兰谈话的录音。他听到自己正在承诺，他会撒谎，会偷盗，会造假，会杀人，会鼓励吸毒和卖淫，会去传播性病，会朝小孩子的脸上泼硫酸。奥布兰不耐烦地做了个小手势，就好像在说。还不值得这样做。接着，他转了一下按钮，声音停止了。从床上起来，绑住温斯顿的袋子，自己松开了。温斯顿下了床，晃晃悠悠地站在那里。你是最后一个人，你是人类精神的守护者，你会看到你是怎样一副尊容。把衣服脱了，温斯顿，解开工作服的袋子，原本用来扣住衣服的拉链早就被扯了下来。他记不清在被捕之后。有没有脱掉过衣服？工作服之下，他的身体上有些脏兮兮的淡黄色的碎布，隐约可以辨出那是内衣的碎片。就在他将衣服扔到地板上时，他看到屋子的尽头有一个三面镜，他向镜子走去。可没走多久，就停下脚步，忍不住发出惊叫。继续走，走在三扇镜子的中间，这样你还能看到你侧面的样子。他之所以要停下来，是因为他害怕了，镜子里。一个佝偻着、灰白色的、犹如骷髅一样的东西正向他走来，这情形着实吓人。不仅因为他知道他面对的正是自己，他向镜子挪近，由于弯着身子，那家伙的脸看起来更突出。那是一张绝望的囚犯的脸。高高的额角和被刮得干干净净的脑袋连在一起，鼻子弯弯的，颧骨好像被人打过，而颧骨上面则是一双目光凌厉又充满警惕的眼睛。他的脸颊上布满皱纹，嘴巴也陷了进去。毫无疑问。这就是他的脸，但他的变化似乎比他内心的变化还要大。这张脸表现出的情感和他真正感受到的并不一样。他有些秃顶了。一开始他觉得自己的头发变成了灰白色，但后来发现那原来是头皮的颜色。除了手和脸的周围，他整个身体都是灰白色的，覆满了肮脏的污垢，而在这些污垢下面，还长满了红色的伤疤。在他的脚踝旁，那静脉曲张所导致的溃疡已经感染发炎，皮屑脱落。但真正可怕的是他身体的消瘦程度，他的肋骨细细的，像骷髅一般；他的腿瘦瘦的，甚至没有膝盖粗。现在他终于明白为什么奥布兰让他看看自己的侧面。他的脊椎弯得让人害怕，他的肩膀如此羸弱向前耸出，致使胸口前形成一个空洞。他的脖子瘦骨嶙峋，几乎被头的重量压成对折。如果让他猜，他一定会说这是一个六十岁得了恶性疾病的老人的身体。有时你会想，我这张内党党员的脸看起来那么苍老憔悴，那么你对你自己的脸又有什么看法呢？他抓住温斯顿的肩膀，把他转过来，让他正对着自己。看看你镜子里的样子，看看你身上的污垢，看看你肮脏的脚趾中的灰尘，看看你腿上这令人恶心的伤口。你知道你臭得像头山羊吗？也许你已经注意不到这些了。看看你瘦了吧唧的样看到了吧？我用大拇指和食指就能拢住你的胳膊。我掐断你的脖子，就像掐一根胡萝卜，你知道吗？自从落到我们手里，你已经掉了二十五公斤的体重，就连头发都掉了一大把。看，他在温斯顿的头上揪了一把，揪下来一大撮头发。张开你的嘴，还有。九十十一颗牙，你到我们这儿来的时候有几颗呀？剩下的那几颗正从你的嘴里脱落。看这儿，他用大拇指和食指抓住温斯顿剩下的一颗门牙，用力一扳，温斯顿的上颚一阵剧痛。奥布兰把那颗牙连根儿扳了下来，扔到牢房的另一边。你正在腐烂，你正变成碎片，你算什么呢？你是一堆垃圾。现在转过身去，再往镜子里看看，你看到面对着你的东西了吗？那就是最后一个人。如果你是人，那就是人性。现在把你的衣服穿起来吧。温斯顿艰难地、慢慢地穿上了衣服。直到现在，他好像都没注意到自己居然这样瘦弱。他只有一个想法：他在这里待的时间一定比他以为的要长。他将这些脏兮兮的破布裹在身上。突然可怜起自己这被摧毁的身体，并被这种感觉压倒，在意识到自己做什么之前，他就崩溃了。他坐在床边的小凳子上放声大哭，他意识到自己丑陋至极，毫无廉耻。是被肮脏的衣服包裹起来的，正在明晃晃的灯光下哭泣的骨头。他不能控制自己。奥布兰温和地将一只手搭在他的肩膀上。不会永远这样。无论什么时候你决定好了，你就可以从这里离开。所有的一切。都取决于你自己。你们做的，你让我落到了这个地步。不，文斯顿，是你自己让自己落到了这个地步。在你决心和党作对时，你就接受了这样的命运。你最初的行为里就包含了这点，没有哪件事的发生是你没有预料到的。他停了一会儿，又继续说道：“我们把你打败了，文斯顿，我们摧毁了你。你可以看到你的身体像什么样子，你的意识也一样。”我不认为你还有什么引以为豪的东西。你被踢过，被鞭打过，被羞辱过。你因为疼痛而尖叫，你在地板上，在你的血和呕吐物中翻滚。你祈求饶恕，你背叛了所有人、所有事。你还能想到有哪些耻辱的事在你身上？没发生过吗？温斯顿停止了哭泣，但仍有眼泪从他的眼睛里涌出来。他看着奥布兰。恩：“我没有背叛朱莉娅。”奥布兰低头看着他，沉思着。是的，是的，这完全是事实，也没有背叛朱莉亚。温斯顿的心里再次充满了对奥布兰的崇敬之情，似乎没有什么东西能将他摧毁。多么理智，他想，多么理智，奥布兰。没有一次不理解他的话，除了他，地球上任何一个人都会立即回答他。他已经背叛了朱莉亚。因为在拷打之下，他们还有什么没有从他嘴里榨出来的呢？他将他所知道的关于他的每件事都告诉给他们，他的习惯，他的特点，他以往的人生。他还坦白了他们约会时发生的所有事情的所有细节，他们交谈的内容，他们在黑市上吃饭，他们通奸，他们模模糊糊的反党计划，所有的一切。但是，以他说话的意图来看，他没有背叛的。他没有停止爱他，他对他的感情始终如一，无需解释。奥布兰就明白了他的意思。告诉我，还有多久会枪毙我？也许要等上很长时间。你的情况很麻烦。但别放弃希望，每个人都会被治好的，或早或晚。最后，我们会枪毙你。